0: 山啊，我的心情，慕你如如，切不牺牲
1: 。今天工作的经文取自《启示录》十二章一到十七节。天上现出大异象来，有一个妇人。身披日头，脚踩月亮，头戴十二星的冠冕，她怀了孕，在生产的艰艰难中痛苦呼叫。天上又现出异象来，有一条大红龙，七头十角，七头上戴着七个冠冕，它的尾巴拖拉着天上星座的三分之一，甩在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。他的孩子被提到神宝座那里去了。妇人就到了矿里，在那里有神给他预备的地方，是他被养活一千两百六十天。在天上有了征战，米迦勒同他的使者与龙征战，龙也同他的使者去征战，并没有得胜。天上再没有他们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。我听见在天上有大声音说：“我的神救恩能力活动，并他极多的权柄现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。兄弟胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死。”也不爱惜性命，所以祝天和住在其中的，他们都快乐吧。只是他遇海，地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的食福不多，就气愤愤的下到他们那里去了。龙见自己被摔在地上，就逼迫那男孩与妇人。于是，有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫他能飞到旷野，到自己的地方躲避那蛇。他在那里被养活一载、两载、半载。蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样，要将妇人冲去。地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水。龙向妇人发怒，去与他其余的儿女征战，这儿女就是那守神诫命、为耶稣做见证的。那时，龙就站在海边的沙上。愿启示真理的上帝帮助我们明白及遵守他的话。今年是龙年，十二年
2: 仅有的一次，所以。当我在思考在农历年初二到底要讲什么的时候，那我就挑战自己，倒不如我就来讲一讲龙吧。呃，在我做基督徒这么多年来，我从来都没有听过任何一个的牧者在讲龙啊，所以有些时候我们觉得龙好像是魔鬼啊，谈龙色变啊，许多人看到龙的时候呢都很畏惧。到底圣经的龙？是怎样的龙呢？我们一起来看圣经，我们一起祈求圣灵的灵来帮助我们明白真理。一起来祷告，父上帝，我们实在是感恩，因为你的话也超越时空，即便在不同的时代，面对人的压迫，主啊，你的话仍然能够使人得自由。主啊，你的话，主也是安定在天，一点一滴都不会废去。你是，你的话就是我们生命的粮。主啊，你的话也是指引我们前进的指南针。所以主，我们祈求你，在这龙年当中，你通过你的话来帮助我们，让我们晓得怎么样来去看待这个龙年，以至于主，我们可以跟我们的非基督徒的朋友、亲戚们有一个信仰对对话。通过龙的课题，我们能够让他们能够认识。主耶稣基督，所以主我们求你的真理的灵来引导我们这段学习的时间，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名去求。Amen、中国龙及圣金龙，到底这两龙东龙跟西龙之间到底有什么的区别呢、啊？到有一次呢，啊、呃，我就喝了龙井茶之后，觉得这个茶的口味实在太好了，于是呢，就拿了一点的。龙井就送给一位牧师的朋友，我非常高兴把这个龙井茶送给了他，他一口就拒绝了我，我就觉得很纳闷，哎，我是好心送你茶哎，你怎么这样子没有风度的就这样子拒绝我呢？后来听旁人知道哦，原来这个龙井茶里面有一只龙，啊，这个龙就是魔鬼，所以呢不能够喝龙井茶。哎呀，幸亏当时候呢，我没有把铁观音送给他啊！如果铁观音送给他，那就不是更糟糕吗？那你知道弟兄姐妹们哈、啊，因为今天我们在唐龙的时候呢，我们实在是非常的恐惧哈。我记得我教会有一个，有一位呃呃长子，后来他移民到另外一个国家，他就把房子呢，就啊、呃、转交了给他另外一个亲友啊，那个亲友呢也是一个基督徒。哇！一进到这个房子里面的时候，就看到很多刻的龙的古董，他吓坏了，于是呢，就把这个古董龙椅、龙桌全部拿去烧掉了。哇！结果这个这个领、这个、这个教会的领袖气死了，说：“你为什么把我的古董烧了？”啊，亲友说：“因为这里有龙，龙是魔鬼。”如果是这样的话，那么今天，如果你姓龙，你怎么办？要不要把龙就改另外一个名姓呢？那如果在龙年你生了龙年龙子，那么那你龙年龙子该怎么办？如果按照字面来解释的话，你就发觉到说，原来这个龙字呢，的确是造成我们华人当中很多的一些的误解。那龙事实上是我们传统中华文化里边一个比较受崇敬的一个神秘的理啊，一个动物哈。所以我们要了解这个龙跟圣经的龙之间的一个的差别之后，我们就不会陷入一种跟人产生一种的冲突哈。今天如果说你家里边哈有任何有龙形的一些图案的，你所谓的污物的话哈。啊，你可能啊想要彻底去去把它去把它毁掉哈、啊，因为你担心说这些有龙的这些的图案啊会带来你家庭的一些的祸害哈，啊,啊会让魔鬼有攻击你的这个一个破口的话，那恐怕就是因为你误解了龙的一个意思。那今天我就要从不同的几个角度里边来跟大家一起来思考。在龙年当中，当我们的亲朋好友在谈龙的时候，那我们带着一个怎么样的一个的态度来去思考或者分享或者讨论这个龙的这个课题呢？中华龙跟圣经龙，这是一个传统的东方的龙跟一个西方观点的一只龙，这之间到底有什么样的一些的差异呢？我要来分析，来做一个的简单的解释，然后我要从刚才我们所读的经文《启示录》第十二章谈到龙的一些的课题，来跟大家一起来思考四个方面的探索哈。那首先我们来看一下华人世界的龙，然后洋人世界的龙，还有我们神人我们基督徒的这个圣经的龙，然后最后呢，我跟大家来做一个的简短的一个结论。我们基督徒，我们怎么样看待龙年？首先，我们看到华人世界的中华龙我们在华人文化当中，我们都知道有所谓的吉祥四灵哈，或者说四瑞兽，或者说四个巨兽。这四个巨兽呢，啊，就是龟、凤凰、龙跟麒麟。那我们都知道哈，除了龟，它是一个真正活著的一些的动物之外哈。其他的三只物哈、啊，那都是神话故事啦。而在神话故事的三只兽当中，龙是摆在季首之首，这第一位。那龙代表什么呢？在华人的社会里边呢，是代表吉祥或者一个的喜庆的一个符号。那我们看看这个龙的一个的形象哈、啊，事实际上龙的形象呢，它的来源哈、啊。啊，有各种不同的一个说法哈、啊。我们的华人文化里边哈、啊，有非常非常丰富的一个的传说哈。啊，其中一个传说呢，就是讲到我们这个啊轩辕皇帝哈，啊他经过了五十三个战斗之外呢，终于打败了啊另外一个的部落的首领叫做蚩尤哈，然后就平息了这个的战争，统一了三大部落七十二个小部落。然后呢，就建造了世界上第一个共主的国家，非常伟大的事迹哈。所以当这个皇帝哈、啊，他统一了这个啊这个整个国家之后呢，他希望能有一个统一的一个图腾，于是他就跟这个七十二个的小部落说：“你们就把你们各个部落、你们代表的图腾，你们脚上。”然后呢，皇帝呢就在这么多图腾当中呢，要设计一个统一的图腾，所以每一个部落都有不同的图腾。所以为了要安抚每一个部落的那种的情绪，所以呢就要非常的谨慎去挑选一个图腾。可是这些的部落、啊、带来很多不同的图腾，蛇、鹰、马。鱼、熊、豹、羊群、狗，各种各样的图腾都有，那怎么办呢？怎么样找到一个统一的图腾呢？那结果就找了，这是龙的一个的图腾。那龙，你看到它是由九个动物的不同的部位所组成的。那这样的话呢，就能够平息所有部落的这个情绪，你要的都有了。在这一条龙当中，你能够来找到，那这只龙由各个不同的动物的身体所组成哈。你最知道代表什么？代表一个非常强盛的生命力。那甚至在我们的中国龙当中，有一些呢，甚至有翅膀的。哈，能够在天空飞翔啊，甚至有一些呢，能够在水中游泳的哈。所以传说中的人好像是无所不能的哈。那我们在中国当中哈，我们有不同的龙哈。第一种呢，我们叫做红龙红龙就代表吉祥了哈啊。古时代呢，有一些要考试的哈，你就要拜红龙啊，这样的话呢，你能够考起状元。那第二种龙叫黄龙，黄龙当，那就代表了皇族了。啊、这是黄龙代表你皇帝哈、啊，代表说他掌控这个天地啊。如果你拜他的话啊，就风调雨顺呐、啊，国泰民安嘛、啊啊、另外就只叫青龙啊，青龙就代表说整个成长变化，代表说在不管在哪一个的季节当中，这个青龙都会保护你啊，特别是保护我们的国家。另外一只呢叫做白龙，代表一个纯洁。啊，当然这个白龙呢，甚至它也是掌管这个水，啊江河湖海啊，所以也渔民呐、啊、航海者啊啊都会拜白龙。啊，最后一个呢叫做黑龙，那黑龙代表它是冬天，啊，它来自北方的，是北方的守护神啊啊，掌管天气、掌管风雪啊啊，带来这个五谷丰收。所以你看到中国的这个龙呢，是很多不同的形象的。那在我们的中国各个不同的皇朝当中、啊，哈，啊，龙是代表一种的权势、啊，哈，它的形象就是说，龙代表非常的高贵、非常的尊荣、非常的强盛的一个意思，哈。所以古时代的这些的皇帝、啊，哈，他为了要巩固自己的那个、那个、那个领导的地位、啊，哈，啊，常常就会跟老百姓说、啊，哈，我是龙的一个、一个、一个、一个传承，啊。那么，因此呢，在整个中国的皇朝当中、啊，哈，就有所谓的东方龙，啊，是来自中国哈、啊。而你注意到这个龙啊，都有不同的哈、啊，那有一些龙呢是拴着爪的，啊，那有一些龙呢是四着爪的，啊，在中国的文化当中，哈、啊，有一些人呢就是要来去啊。扁哈一些的国家哈，说那三只爪的是日本，四只爪是韩国哈，啊，只有五只爪的是中国，啊，所以中国这个五爪是代表什么呢？代表说我们这天子啊，我们是龙的这个这个传递的啊，王位给我们的是中国，所以你看，在中国，啊、呃，这个只有中国的帝王哈、啊，我们才能够用五爪，啊。这些诸侯啊，这些的臣子啊，只能够用四章，然后我们这些老百姓只能够用三章。那这里做一个的很大的一个的区别，在讲什么呢？那五章是代表什么呢？代表我是皇帝，只有皇帝才能够用五章，只有皇帝才能够用黄色的一个意思哈。所以皇中国的这些皇帝呢，我在说他为了就是要，呃。巩固地位嘛，所以呢，就有一种移民政策，然后就要假借龙威哈，啊，一张圣旨道哈，然后就把龙当做是皇家的专用哈。那因此呢，当一个帝王哈，他要出生的时候呢，我们叫做龙蛋，啊；当他还没有在位，准备要在位的时候，叫做龙潜。啊、当他登基了之后呢，叫做龙妃、啊，当他要创立他整个的皇国的时候，叫做龙圣、啊，子孙后代就叫做龙种。你看到，这都是讲他都跟皇帝有关系的哈。然后皇帝穿的衣服那叫龙袍，这、啊、皇帝所坐的椅子叫做龙椅，然后他睡的床叫做龙床。你看到龙。它在整个中国的文化里边，就代表什么呢？代表说它是属于皇权的一个的象征。会不会因为这样的缘故哈，所以我们华人哈，在为我们孩子起名字的时候呢，我们都比较偏好用“龙”这个字呢？一龙、金龙、成龙、文龙、瑞龙,龙、幼龙、幼龙，啊，这很多的龙。啊，是在象征什么呢？就是说，我家的孩子是高人一等的哈、啊，我的家的孩子出类拔萃的，会不会有那种的意味呢？我不晓得。但是我们知道，龙跟皇帝，跟我们华人的文化是息息相关的。那龙到底在我们华的文化又有什么的象征呢？我刚才说过了，呃、啊，我们的传统的文化里边有很多神奇鬼怪有关龙的这个故事哈、啊，刚才我说过的。那龙的出现呢，就是啊帮助了皇帝统一了中国哈、啊，然后跟着呢又有很多的传说说这个龙啊啊保护这个皇帝，懂得怎么样来大禹治水了、啊、哈，为老百姓哈、啊、造福。所以跟着呢，我们就看见到老百姓呢在民间当中就造了一只的龙，当做是一个的神兽，这个神兽呢掌管这个天气啊，这个。这个掌管整个的一个的大自然，啊，能够风调雨顺啊，这个法力无边啊。啊、呃，这代表什么呢？代表就是说，农业社会当中哈、啊，都期待有一个外在的神力来去确保他们啊一年当中都能够有丰收，所以每一年旱季的时候呢、啊，他们就会来拜这个老龙皇哈、啊，来求雨。那如果说都有雨水的时候呢，那民间呢啊也会来去拜这个这个龙王，啊就是要确保这个龙王能够带来这个好运哈、啊。所以从此之后，我们就发觉到什么呢？龙在华人的整个的一个的社会，它的乐队地位当中就非常的崇高，甚至已经到了一个至高无上、无所不能的一种的存在。所以龙在我们华人的文化当中，它的地位非常的重要啊。所以你看到，不管是在我们中国的这个艺术或者雕刻里边呐、啊，在我们的建筑、绘画、器皿、装饰等等，都会有龙的这个的形象啊，似乎我们把龙放在这些的雕塑品啊，或者说建筑物当中。就好像说，我们已经拥有了那种龙的那种的神力，转嫁在我们的身上，转嫁在我们的建筑，转嫁在我们的这个的棋子，转嫁在我们的这种雕刻当中。那无形当中、啊，哈，龙就成为了大家公认的一个文化，是我们华人所认同的一个记号，这是我们华人的文化的密码。你一讲到龙的时候，你就要想到中国人，对吧？龙代表成功，很可惜，香港的港龙航空停飞了，这个龙不行啊，再看一看这个龙，是五个爪的，应该很行啊，但是也不行啊。所以我们说哈，这个龙，它还是一个虚无的一个神兽了、啊。但是在我们的文化当中，哈，我们的商业的这个的品牌、体育的队伍，哈，我们都会把龙，哈，把它放在里边，哈。那所以我们一看到这个有龙的时候，我们就有一个文化的这个认同。把、啊、这个品牌一推销出来的时候呢，哦、啊，我们就马上就买单。哇、啊，这个球队带着龙、啊，我们有那种文化的认同的时候呢，我们一定会自然就捧场加油，哈。你看到龙无形当中，成为了我们的一个文化密码、啊、而在每一个的华人的文化当中，比如说在端午节哈、啊，我们都会举行龙舟比赛哈、啊啊。除了纪念气原之外，更加重要的就是向龙祈求平安丰收哈、啊啊。另外在我们农历新年当中、啊，我们都有这种舞狮的一个的表演啊。你看到这些舞狮的这些工作人员穿上龙的服饰。然后呢，然后模仿那个龙的一个动作，那龙的动作是怎样的哈？它是模仿哈，然后迎接这个吉祥，迎接这个幸福。那对这边我讲的这些这么多，是要跟大家讲什么呢？龙只是我们中华民族传统文化认同的一个很重要的元素，所以因为这样的缘故哈，龙慢慢的就形成了一种的观念，一种的意识，在我们。华人的心底里面慢慢就累积起来了。当他累积的时候，非常深厚了之后，就变成了我们华人一个非常独特的历史文化现象。我把它称为叫做“龙文化”。一九八零年，侯德建唱的《龙的传人》，他代表什么？代表我们中华民族自强不息的民族身份呐、啊！当你在听这首歌的时候，你会不会感觉到你的整个的身体就发热？感觉遥远的东方有一条龙，它的名字叫长河，然后叫黄河叫长江。
0: 二零零九年
2: ，《龙的传人》就入选了中国中央宣传部推荐的一百首爱国歌曲的第六十二首。那为什么这样呢？那就要让龙成为我们中华民族。当我们唱这首歌、听这首歌的时候，就想到说，我们中华民族是百折不挠的一种重要的一个的符号，哈，是我们奋发向上的一种的精神的。象征，所以在这种情况下，你怎样能够把龙把它消灭掉呢？特别艰难， okay, 特别特别是在我们今年在这个时代哈，科技高度发达的一个的时代里边，即便是平凡的人，还是那些受过高等教育的人。我们都对龙的那种崇敬呢，是完全是不改变的。龙成为一个传统的文化的一种传承，龙代表了我们中国人的一种的文化的一个的密码。所以，当我们来读圣经，一看到“龙”这个字的时候呢，那我们就想到圣经里面的龙是魔鬼，而中国的龙却是不一样的。那我们做基督徒，我们就。混乱了，到底我们要怎样去处理这条龙呢？好了，当我们在处理这条龙之前，我们要来再认识一下洋人世界的这个西方龙。啊，在西人的世界里面，哈，神话故事里面有六大巨龙。那当你看这些六大巨龙的时候呢，你发觉到它们都是邪恶之物，哈，非常非常凶猛的这些的动物，跟我们刚才所看到的中国龙。是有很大的差别的，因为中华的龙是代表吉祥、代表高贵、代表尊荣的。在英国文学史当中，哈啊，我读了第一个历史的这个叙事长诗呢，就是 Beowulf。在 Beowulf 背偶五夫的这个长篇传统故事当中，其中有一段故事是讲到这个 Beowulf。他的英雄事迹，他杀了这个海怪，然后呢，跟这个海怪的母亲之后呢，他就成为了啊、呃、雅尔特的一个国王。在他治理的五十年间、啊，哈，天下太平。可是后来就有一只喷火的这个龙啊，来攻击他的国家。那这个火龙是做什么的呢？火龙它是。看守宝藏的这个守护神，那原来呢就有一个的奴隶，就在他的这个宝藏当中，那偷了一只的杯子，送给他的这个主人，啊，希望这个主人能够饶他一命，修复这个关系。后来这个火龙知道原来这个的奴隶，啊，偷了这个金杯，于是呢他就来攻击这个被偶五夫的这个王国。好了，大战了三回合之后，这个龙就死了，然后他自己呢，本身也因为啊、呃、这个龙咬到，有这个毒液，所以他也是死了。所以 b e l w o l f 之后的这个龙就成为了欧洲或者西方龙的这个原型。那欧洲的龙或者西方的龙是怎么样的呢？就是很爱财的，看守这个财宝。好奇心非常重，很喜欢报复，会喷火，然后牙齿呢，啊、呃，就有那种致死人的这个的毒液，所以因此我们看到西方的龙给人的感觉是什么？印象是非常负面的。西方的龙是要等待这些英雄好汉来去除灭的这些的邪恶的生物，因为这种的龙是非常残杀的，他们只会掳掠。所以这是西方龙给人的又一种负面的印象，跟东方龙是完全不一样的。好，然后跟着来到第十二世纪的时候呢，在英国的亚瑟王的一个的传奇当中提到有一个王叫做富提冈王，富提冈他想建造一座的这个啊、呃、城堡，但是每一次造这个城堡，造到一半的时候，那个白天呢，这个城墙就会倒塌下来。我不晓得到底是什么原因，后来经过人指点迷津哦，原来发现到城堡的底下，我、哦、发现有一个湖，湖当中有两只龙，于是国王就下令把这个水把它抽干，啊，果然就发现到有一条红色的龙跟白色的龙，啊，这两个龙，这水一干的时候，他们就马上苏醒，两个龙就打起架来了。那最后呢，这个富迪冈王呢，啊、呃，就就呃，当然啦，后来就是红龙就就就胜了哈。那最终呢，这个富迪冈王呢，啊、呃，他就说我们是代表红龙啊，红龙是谁？不列颠的民族啦。那白龙是谁呢？就是萨克森的民族了哈。所以两个不同的一个的民族，我们得胜啦。结果呢，后来这一个啊富迪冈他就。建立了所谓的威尔斯的王国，啊，所谓威尔士的王国当中，他的棋子呢就有一只的红龙，啊，这就是整个一个故事的一个的代表，红龙就代表威尔斯的一个的象征。好了，然后另外我们看到西方有一个神话故事哈、啊，叫做黄金传说哈、啊，或者圣人传说。那在这个传说里边呢，记载了一百个圣经人物的圣人的生涯，哈，包括了圣母玛利亚啦，还有这个天使长米迦了，当然也包含了这个耶稣了。那在这个黄金传说当中，其中有一个故事，这个故事呢，就是讲到有一个城市当中有一个湖啊，这湖呢就住着一条龙，那这条龙呢，它常常喷气，这个气呢就变成一个的毒气。所以就伤就使很多人的生命就伤势了，很多人的健康就受到影响了。所以为了要阻止这个龙啊，每一次都在碰这个毒气哈、啊。所以城里面的人呢，就有这个献祭，先让羊，先让人为这个祭物。啊，有一天呢，这个国王的女儿呢就要做这个祭品了。刚好呢有一个路过的英雄，啊，他的名字叫做圣乔治 s a i 他看到这个国王的女儿要成为祭品的时候呢，他心里面就有一点的焦急，所以我要为这个皇帝的女儿，这个公主出气。于是呢，他就用他的长枪就把这个的龙把他杀死了。所以以后呢，你看到在西方的这个画画里边哈，啊，你看到就有这样的一个的记载。那么这个故事的一个的结局来到一个高潮。城里面的人后来全部都相信了耶稣基督，然后受洗了。而这个圣乔治除龙的这个故事，在以后的欧洲里边一直在流传，所以在他们的图画、他们的标志、雕刻、文学、艺术当中，都有这种的龙的象征。但是你看这个西方的龙当中，哈啊，它的样子呢，就好像一条很大的蛇。或者有些时候它像一个狮子，有些时候它像一个细鱼，它有这个鸟的爪，但是呢，你注意到它的翅膀是没有羽毛的，啊，有蛇的样子，然后呢，这个翅膀是没有毛的，那这个就叫做西方龙。那你看到那个西方龙跟东方龙比较之下，你发现到两者之间是有很大的一些的区别。在西方人习惯看的龙，就是一个的邪恶的。跟我们中国的中华龙是完全不一样的。那在这种情况底下，当西方的传教士来到中国的时候，啊，你就发现了，当他们看到“龙”这个字的时候呢，那就产生了一个非常巨大的文化激荡。当东方跟西方相比的时候，你就发觉到说，哎，麻烦就来了。西方的龙是危害的，是邪恶的；东方的龙是代表祥瑞、代表成功、代表吉祥的。所以，当两阵龙在相遇的时候呢，那难免就产生了一些的矛盾、张力跟一些的误解。那我们就要问：为什么今天我们看到龙的时候呢？哦，我们就发觉到我们这么排挤龙呢？到底为什么有这个落差呢？那我们就要回到圣经了。那你知道？我们现在所用的很多教会所用的这个和合本的圣经哈，是由外籍的宣教士哈，他们根据啊英国出版的这个 Revised Version 的圣经所翻译的，啊一九一直九一九一九年出版，那到现在已经几百年哈，当时和合本的这个圣经的用语的语法。跟现代的语法完全是不一样的，更何况经过这几百年当中，考古学家挖掘了很多不同的发现，和本当中并没有去做一些的更新，所以原文的研究呢也没有做一些的变动，所以今天我们在拿起和本的圣经的时候，我们仍然看到这个龙，那龙是一个神话的一个故事，我们华人。没有见过龙，西方的这些人有没有见过龙呢？也没有嘛。所以当西方人跟东方人一起来看这个龙的时候，两边的人都没有看过这个龙，所以呢，这个龙就变成永远扯不清的一个话题，这个龙就成为了一个纠纷的一个课题。既然都不存在。那么，所以呢，在翻译的时候，先教师在翻译这个龙的时候呢，就不晓得怎样去应对了。好了，龙 （dragon）， 事实上在就业圣经当中，哈啊，有些时候是讲到蛇，有些时候是讲到海中的怪兽，有些时候是讲到那个埃及河中的一些的鳄鱼。那这是圣经当中所讲的这个龙，它的形象。那可是来到起示录的时候，这个龙突然之间就变成一个怪物了，啊，七个头十个角，那这个龙，才是真正我们今天只要讲的课题哈、啊，就是它就是魔鬼。可是当时先教士在翻译的时候，他们可能会认为说，反正东方有龙，西方有龙，那么不如我们就把我们西方所认知的那个 dragon。就翻译成龙吧，那结果，西方的那个立龙，跟我们东方的那个降龙，就产生了矛盾了嘛？我们中国的龙是降龙哎，你们西方是立龙了，你们怎么能够把立龙的名字放在我们中国人身上嘛？这、就是风马牛不相及，你不能够相提并论啊！你们。The Dragon 跟我们的 Dragon 是不一样的，我们的是龙，你们是 Dragon， 不一样。所以呢，后来就有学者在翻译的时候就建议，当翻译到“龙”这个字的时候呢，就不要写“龙”，就把它当做 Dragon 是一个令人恐怖的爬行动物，或者说这是一个可怕的蛇，或者说在 Dragon 的旁边。附加一个旁注，这是一个可怕的蛇。如果是这样的话，就没有麻烦了嘛。当然也有其他的学者说，如果遇到这个“龙”这个 “dragon” 的这个字的时候呢，不如就音译嘛，就变成 “dragon”，“dragon”， dragon, 看到没有？那就这边，请问“撒旦”，我们中文的翻译是从哪里来的？就是英文嘛，那是音译嘛。Satan， 撒旦，所以 dragon，dragon， 那如果是这样的话，就没有麻烦了嘛？好了，那我们看到东方龙跟西方龙，那我们圣经龙又是怎样的呢？那我们神人，我们从上帝的角度来看这个龙哈，那事实上，圣经当中第一次出现“龙”这个字呢，是出现在利未记，利未记的十一章第三十节。壁虎笼子，哎，这个笼子到底是什么呢？这里讲到所有的动物呢，这个笼子呢，事实上就是我们今天的蜥蜴了，就这么简单哈。然后跟着第二段经文是在以赛尔啊，以赛尔说的是四章二十九节，二十九节这里呢是讲到火焰的飞龙，那这里火焰的飞龙是指谁呢？好，那我稍微解释一下这一段的经文这些的背景，原来当时哈。菲利斯跟这个以色列人呢，他们面对一个共同的敌人，就是亚述啊，这个亚述帝国。那么后来呢，亚述帝国的皇帝就就离开了，这个驾崩了，就离开这个世界了。所以亚述呢，就暂时没有办法再攻打这个菲利斯人。那菲利斯腓利斯人就喘了一口气。那就在这个时候，先知以赛尔就对菲利斯人说：“哎，是没有错，亚述王已经过世了。”啊，你们可以暂时放松一下，甚至开心一下，但是你要记得，亚述帝国以后将会兴起一个更加邪恶、更加败坏的一个国王。这个王是谁呢？就用一个象征来代表，他就是火焰的飞龙。好，这个火焰的飞龙这个字呢，原来的文原文呢叫做啊沙拉丁哈。这沙丁的意思就是说，它是一个会喷火的天使，啊，事实上它不是一个龙的这种的一种的生物哈。好了，第三处的经文呢是在以赛亚书的第三十章第六节，第三次圣经里面提到龙这个字，啊，这个龙呢也叫做火焰的飞龙。好，这里呢我稍微再解释一下这个背景，那这里是讲到说犹太人呢当时被巴比伦所攻击哈。他们国家非常的软弱，所以他们需要有外国的强势的帝国来去帮助。于是呢，这些犹大人呢就找啊、呃、这个埃及来，埃及人来帮助。所以他们就带了什么呢？带了这个财富，带了宝物，然后呢就来到这个埃及的地方。好，所以埃及是指谁呢？这埃及就是火焰的。飞龙的一个代表。好了，以上是三十章第七节。以赛亚先知就警告这些的犹太人说：“埃及的帮助是徒然无意的。”所以我称他为坐而不动的拉哈伯。好了，拉哈伯在犹太人的传统当中，他就是一种很古怪的生物哈。他原来是一个的天使。当上帝创造宇宙万物的时候，他本来是一个天使，后来他拒绝帮助上帝将水跟路把它分开，所以呢，上帝就来去斩杀他，所以到最后呢，他就落入水中，成为了一个叫做拉哈伯。好了，以上耶先知在这里用这个拉哈伯的这个意思指什么呢？就是警告以色列人、犹犹太人说：“你们现在不依靠上帝，那你们在自找麻烦。什么麻烦呢？你们去投靠那个火焰的龙，就是埃及。这个埃及是谁？埃及就是拉哈伯。拉哈伯是谁？拉哈伯就是虚有其表，他没有能力，他已经被上帝斩杀的这个人意思。所以你们不要去投靠这火焰的飞龙。好了。”从刚才我所讲的三段经文当中，你会发现到这些所讲的龙，它都不是负面的，它只不过是讲到一个象征的一个意义。那真正讲到龙的负面的意义呢，就是、在启示录。那启示录第十二章，我们看那约翰呢，十天约翰呢，就看见到了这个意象。十二章当中，他看到两个意象。在十七节，一共十七节当中，作者施基尼翰一共提到九次这个龙。这是约翰看到在末世当中的一个的意象。那第一个意象就是这个怀孕的妇人头戴着十二个星的一个冠冕。这里讲到这个怀孕的妇人，她在艰难的疼痛当中，她在呼叫。那这个怀孕的妇人是指谁呢？就是讲到那些在患难当中的这些的以色列人。好了，十二章第五节，这个妇人呢要生一个的男孩子啊，他要用铁杖来管辖万国。那十九章十五节里边呢，其示就讲到这个的男孩要用铁杖来管辖万国。好了，他的孩子被提到神宝座那里去，神宝座那里去的一个象征的意思呢，就是要使你复活。所以我们知道这个男孩子是谁呢？这个男孩子就是耶稣基督。好了，跟着来到十二章的三节，龙出现了，天上又出现异象来，有一条大红龙啊，气头十角，气头上带着七个冠冕，啊，你看这个图画哈，啊 g o o g l e 好不容易找出来的哈，啊，就是一只的大红龙。那这个大红龙到底是从哪里来的呢？背景是什么呢？好，我们要回到旧约的圣经，但以理书了。但以理书的第七章那里呢，就讲到这个大红龙的来源。啊，你看第四章，呃，第七章四节，它像一条狮子啊，有鹰的翅膀；第五节好像一只熊；第六节讲它一个豹，有四个翅膀，有四个头；第七节海中出来的，比其他三个猛兽更加凶猛，它有十只脚。好了，从《丹尼礼书》当中哈，我们可以做一个的总结。这个总结是什么呢？这个总结就是说，这四个大兽就是将来四个大国的这些的国王。那十个角呢，就是说这个四个国家以后要分裂成为十个国家。所以这四个兽合在一起呢，啊，因为其中有一个有四个头嘛，好，另外有。一个各自一个头，所以加起来就变成有七个头，然后呢有啊、呃、有十个角，这个大红龙，啊这个大红龙就是代表这个邪恶势力，他在统治他在统管，他要为他为他要他要跟天使一起的征战，他要来去消灭上帝的一个的子民，他要来迷惑这个世界。好，那我们就要问，这大红龙是谁呢？好，十二章第九节就告诉我们大红龙的身份了。大红龙就是那古蛇，叫魔鬼，又叫撒旦，要迷惑天下。大家知道大红龙是谁吗？他就是魔鬼嘛，他就是撒旦嘛。那圣经里面有讲说，他叫那古蛇。那古蛇的时候呢，我们就要回到创世纪了。创世纪的第一意思，创世纪。这里啊、呃，呃，应该是第三章哈，《创世纪》第三章第一节，不是不是创不是启示录是二章第九节，《创世纪》第三章第一节告诉我们，耶和华所造的唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。原来这条蛇就是古蛇，原来就是撒旦。那、啊、这里特别讲到这个古蛇，它非常的狡猾。那狡猾的意思是什么呢？狡猾就是赤身露体，啊，一个人赤身露体，他没有什么隐藏嘛，对不对？狡猾的一个意思就是说，这个人即便他穿着衣服，他把自己隐藏的非常非常的好，可是当他一出手的时候呢，你就会致命的。那这个叫做狡猾的一个意思。好，这个蛇，这个傻蛋呢，非常非常的狡猾，啊，引诱了人犯罪的就是。这一个的撒旦，那可是这个撒旦他、啊、最后的一个人命运是什么？那十二章第四节，他的尾巴拖着天上星辰的三分之一摔在地上。那这里讲到什么呢？这里讲到就是说，这个撒旦有很多的跟随者，三分之一的天使都跟着他，要在地上制造很多流血的一个事件。所以简单来讲，大红龙跟他的这些的天使，他的目的是什么？就是要消灭这个男孩，就是耶稣基督，要阻止耶稣基督在地上执行这个救赎的这个恩典。十二章第七，十二章第四节，天上有征战，米家乐同他的使者与龙征战，龙也同他的使者去征战。那这里你就注意到什么呢？天上有一场的征战，是我们看不见的，这个是恶的跟正的在那里做一个的争战。结果呢，龙被。打败哎，这个龙被打败了。那二十章的第一节到第二节就看到了龙魔鬼的一个下场。这个下场是什么呢？这个下场它就变成堕落的这个天使。好，亲爱的姐妹，我在这里要特别提醒大家一下，就是什么呢？这条的所谓的古蛇，古蛇又叫魔鬼，也叫撒旦。这里这个蛇哈、啊，前面呢它有一个定冠词。定冠词 ，a and the， 这个定冠词的意思哦，是指什么呢？就是特定的一个意思。这条蛇是特定的一条蛇，这个魔鬼是特定的一个魔鬼，这个傻蛋是特定的一个魔鬼，只有那么一个，只有那么一只这个古蛇。那这条蛇是指谁呢？不是我们今天所看到的这些的蛇，好不好啊？你说你不要看到一条蛇啊、哦，魔鬼。不是哈、啊、，OK， 只有一条蛇，特定的蛇就是魔鬼。好了，所以在这里我们看到，当我们看到眼前的蛇的时候呢，啊，你不要说这条蛇都是魔鬼哈、啊，因为蛇是没有错，它是魔鬼有负面的印象哈、啊，但是蛇也有正面的形象啊。马太福音十三十六节怎么说？一起来。我猜你们去如同羊进入羊群，所以你们要灵巧，像蛇，寻梁像格子啊。在这里呢，圣经是提醒我们，蛇它的一个正面的一个功用啊，它的功能是什么？要灵巧，所以蛇在这里呢是一个正面的一个的形象哈。那在旧约时代里边呢，你看到以色列人他们在旷野的时候，他们背离上帝。啊，他们结果被蛇咬，可是当他们一举头望蛇的时候，他们就得到医治啊。所以就业的时代的那个蛇，它就这个医治，是正面的哈、啊。那么另外呢，我们看到这个狮子哈、啊，一起来读《彼得前书》五章八节：“务要谨守谨行，因为你们的仇敌魔鬼如同哄叫的狮子遍地游行，寻找可吞噬的人。”所以这里狮子是代表谁？代表魔鬼啊，是很负面的，对不对？可是我们再来看启示录第五章第五节，一起来。长老中有一位对我说：“不要哭，看啊，犹大支派中的狮子大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那密意。”哎，这里的狮子又是指谁呢？是在形容耶稣基督啊。所以我们在解释圣经的时候、啊，哈，千千万万。不能够只是按照字面来去解释，看到龙就等同是魔鬼。同样一个字，但是它的意义却是不一样。所以，如果我们单单用字面的来去解释这个字呢，是非常危险的。所以我们解释圣经，一定要看它整个的历史文化、社会的背景、内容的架构、原文的意义、上下文的意义，还有整本书那个启示写作的一个的目的。啊，如果我们不这样子来解释圣经的时候呢，那我们可能就会产生一些偏差的一些的信仰，然后呢，我们的基督教就变成一个非常神奇、古古怪的一些的思想。所以。如果我们记了图，我们按照字面来去解释，龙等同是魔鬼的话，我龙岗居住的居民，他们就居住在窝鬼岗。好，从福建来的，如果你是从龙岩来的哈，你从龙岩来，你不就是从鬼岩来的？哎，请问你能不能够接受这样子一种的思想呢？当然不能够接受嘛！好了，你家中有很多这些的古董，啊，你是不是因为它有龙，你就马上把它丢弃掉呢？好，你的衣柜里边哈啊,啊有这种龙袍，<笑>或者说你刚刚结婚哈、啊，结婚的时候呢不是有新的棉被吗？啊，都是红色的啊，而且都是有龙都有凤的，是不是因为有龙有凤，然后你就把它烧掉呢？啊，如果你烧掉的话，你两夫妻可能就会产生很大的矛盾啊，所以要小心，不要单单用这个字啊字面的意思来去解释。好，哎，你看到有一些的钱币哈，钞票呢也有龙的哈。好、啊啊，如果你觉得这个龙是鬼的话，请你把这些钞票给我，我帮你用，<笑>好不好？啊，那另外呢，请你记得哈、啊，以后呢，龙眼你不能吃了。火龙果你也不能尝了，记得。啊。还有啊，你们喜欢的龙须面你们也不能够煮了哈。哎，呀，当然了，乌龙茶也不能喝了。可是我偏偏喜欢喝乌龙茶。哎，昨天、前天不是团圆吗？啊，如果说龙是鬼的话，龙虾不能吃啊，啊，龙胆失败就不能吃啊，金龙鱼也,、啊、也不能吃啊。可是我们都吃了很多、啊。哎，是鬼来了！你竟然把它吃了，所以啊，你发觉到我们华人啊，或者华人信徒哈、啊，对龙的认识太肤浅了，你知道吗？啊，如果你是龙是鬼的话，你的龙的游戏机也不能玩啊。啊，龙的电影你也不能看了。可是我看了《龙》什么？叫什么？《龙虎长龙》哎，《卧虎藏龙》我看了，呃。猛龙过江，我看了，哎呀，怎么办？我是不是跟鬼交交交流啊？当然不是啦，弟兄姐妹。所以今年龙年啊，大家都讲贺词嘛，对吧？那如果龙是鬼的话，你可以讲“龙马精神，金龙报喜，龙年吉祥”吗？当然不能嘛。那如果你说“哎呀，不能啦、啊”，你跟你的飞机督朋友说不能够讲龙年。啊、呃，这个这个吉祥啊，龙是鬼来的、啊。你看，啊，你们两个人已经产生很大的矛盾冲突了。这个龙，这个年就变成不好的年了，对不对？还有啊，偏更加偏激一点哈、啊，甚至有一些的吉祥语，有些人说生意兴隆、国运昌隆，这个都不能讲。为什么？因为这个龙字跟这个龙 （dragon） 跟龙，这个音是很相同的，所以都不能够讲，是吗？当然不是啦，亲爱的弟兄姊妹。好了，在这种情况之下，为什么我们那么大？为什么我们那么恐龙呢？为什么我们要恐怕，或者说我们那么害怕龙呢？根本不需要嘛！只要我们能够认清东方龙跟西方龙不是圣经里面的龙，就可以了嘛。好了，今天最后我们看我们怎么样来看龙年？我们看十二生肖，对吧？十二生肖当中哈、啊。十一只都是真正的动物，只有一只不是。这不是的、就是，就是就是这只龙嘛。这个龙就是传统的一些的动物神话中的一种的怪兽，由九种不同生物组成的。什么叫什么？九不像，不是四不像，叫做九不像。哪有一种动物是有九个不同的动物的一些的特征，然后把组合成为成为成为一种的动物？这不是动物，这是怪物啦！可是我们中国人、华人的文化里面，就把龙当作是一个吉祥、成功的一种的象征，一个的图腾。我们有必要去妖魔化我们东方的龙吗？在这个龙年里面，当大家都在庆贺龙年的时候，我们能不能够不要去浇冷水，说你们这个龙年、你这个鬼年，可以不要这样吗？让大家过了一个喜气洋洋的年嘛！对不对？好，不要这么的偏激了。记得龙只不过是一个文化的图腾，用西吴的一种怪兽当做是一个的图腾，就好像很多的标志一样 ，logo 很多都是一些不存在的东西，但是把它化为一个的、一个的象征而已嘛。那就好像中我们华人民间宗教里边啊。我们有一个叫做鸡同哈，鸡同起鸡的这个三太子就会附身，哇，然后你就会说出很多的预言呐、啊，你会做出很多神奇古怪的一些的动作，是人所不能够做的。哎，你相信三太子会附身吗？当然不会嘛，因为三太子是一个西吴的东西嘛，而龙它也是西吴的嘛，所以今天当我们看到龙的时候嘛，怪一过龙年的时候，我觉得。我们首先记得，它是一个神话故事的怪物，是华人文化里边的一个的图腾，一种文化的认同或者文化的一个的密码。我们做记录图的，我们就不需要去夸大这个龙到底有怎么样的那种神奇古怪的影响力，不需要去夸大，不需要去高举这个龙到底它有怎么样的一种的能力，这些我们都不需要去做，我们只要认定。从基督的眼光，它只是一个虚构的一个怪物，对我们没有影响。我们要记得的是什么呢？我们要记得的就是，它是我们中国人的一个吉祥的象征，跟鬼没有任何的一种的关联的，除非民间宗教信仰把龙当作是一个偶像，来去膜拜。否则的话，应该是跟我们圣经里面的龙是没有任何关系的。所以今年在过年的时候，不要因为龙这个课题啊，跟你的非基督的朋友在这里面起争端哈、啊，请记得不要。让我们按照圣经的一个真理作为一个的基础，跟我们传统的文化做一个的信仰的一个对话。当人在团体龙的时候呢，让我们把握这个机会，这是一个我们传福音的一个的机会来的。台湾神学院，你知道台湾神仙，他当年在搬迁到这个地方的时候呢，他们就建这个校舍，啊，这个校舍里边呢，呃，是东方跟西方的一种的结合哈，啊，比如说在这个神学院当中哈，啊,啊，有一座三层的钟楼哈，就代表三位一体哈、啊，然后当时在搬迁的时候，他的院长呢是一个西方的先教士哈。当在设计这个路门口的时候呢，啊、呃，就在路门口的上方，你注意到我圈圈的地方，井然放了两个龙头。那如果你不了解圣经里面的龙，你看到这个龙头，你会怎么样？你第一个感觉，怎么可以把魔鬼？放在神学院的大门口，对吧？所以引起了有些人的误解。但是这位的院长孙雅格牧师，他怎么样解释呢？他说：“当福音传到台湾的时候，我们必须要把福音把它本色化，必须要跟本地的一个的文化把它一个的结合。那龙在华人文化里边，它代表一种吉祥。”代表能力的一种的一个意识，所以把龙头放在这个路门口当中，是象征什么呢？这是一个吉祥之地啊！所以任何一个人来到里面去的时候，这就是一个神圣之地，这是一个培训上帝工人、牧者、传道人的一个的地方，要到各地去祝福万民的一个训练基地啊！这是。西方人的一个的解释，那我们从孙院长他这样的一种的思维当中，我们看到什么呢？看到他怎么样来调和东方跟西方的一个的文化，把东方的文化的一个的符号，然后尊重这个符号，然后放在西方以西方为基础的一个的神学训练的一个的场所里边去。所以今天我们做基督徒的。我们当怎么样来看我们华人的一个文化？啊，譬如说清明的时候扫墓，很多基督徒问我：，不是我们可以不可以去扫墓？我的答案是：为何不可？慎终追远，不是说我们传统的文化吗？问题就在于我们是怎么样去慎终在，我们怎么样去表达我们。对老祖先的一种的纪念而已嘛。比如说，能不能够到庙堂里面去参观？有些人说：“哇，这个庙堂里面有这么多的偶像啊，我们不能够进到里面去。”但是为什么我们不能够用一种美术欣赏美的一个眼光，然后看这些建筑呢？所以啊，另外呢，就是说。像像我们华人结婚的时候，典礼哈、啊，不是有一个敬茶的仪式吗？到底我们基督徒可以不可以敬茶？那如果你把它当做是一个华人文化里边一种感恩啊，女儿要出家了，儿子要结婚了，然后呢要报答父母亲的恩啊，这个呃养育之恩，然后父母亲也借着这个机会，然后去祝福这个孩子，让他们能够婚姻愉快。那如果我们从这个角度来切入的时候，为何不可呢？所以今天弟兄姊妹，当我在跟大家来谈中国龙，啊，跟这个圣经龙的时候呢，我是要请弟兄姊妹，让我们记得，我们要跟我们的文化，然后去做一个信仰的对话。今天我们做基督徒的，我们很多都是跟基督徒在一起。啊，我们跟基督徒的朋友，我们的圈子就是基督徒，我们一起参加崇拜，参加团契啊，我们一起分享经文，我们有一些小组，我们都是跟基督徒在一起，我们叫做同温层啊，同温都是三十八度嘛，啊，大家感到很舒服，大家不会感觉，大家感觉到啊，皮子都都都能够都能够接纳，可是。我们做基督徒的，若进到非基督徒的朋友的圈子里面，会不会给人感觉到说你们怪怪的？如果非基督徒认为我们是怪怪的基督徒、格格不入的基督徒、啊，不吃人间烟火的基督徒，跟华人文化没有任何有认识的这种的基督徒的时候，请问我们拿什么？去跟他们传讲耶稣基督的福音呢？我们根本没有这个机会嘛，所以期望通过今天这样的一种的信仰的交流，弟兄姊妹，求主给我们有智慧，好让我们能够去辨别啊，我们信仰之间的那种的文化差异，然后从文化差异当中。求主给我们有智慧，让我们懂得怎么样去有智慧去接纳华人文化当中一些很宝贵的宝藏。那当然有一些迷信的，啊，我们就必须把它排除，然后借这个机会，让我们有一个传福音的一个切口，让人能够认识圣经当中的那未来拯救世人的耶稣基督。我们一起来祷告，天父上帝，谢谢你。圣经的话实在是太宝贵了，只是人有些时候我们很有限，我们没有完全办法去理解。所以主，当孩子的话到此为止的时候，我们求真理的灵继续的来去帮助我们，能够更加明白你自己的心意，就好让我们在这个龙年当中，主我们在认识到跟一些新朋友。在跟一些非基督朋友交流的时候，主，我们懂得怎么样用圣经的真理，把龙文化能够用正确的方法表达出来，以至于我们可以把这些人带到你的面前来认识你，听我们在你面前的祷告，奉主耶稣的名求。